0: Die. Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema So funktioniert die städtische Versorgung mit Gütern und Energie in Zukunft am Mikrofon Ralf Kaspari. Ob bei der Versorgung mit Strom oder Lebensmitteln, die Verbraucher verlassen sich auf sichere Infrastrukturen, die sie mit Gütern und Dienstleistungen versorgt. Dabei ermöglicht die zunehmende Digitalisierung eine flexible Steuerung, dieser Versorgungssysteme. Sie erhöht aber auch die Anfälligkeit für Störungen und Angriffe. So steigt seit einigen Jahren die Gefahr von Cyberattacken. Wie lassen sich kritische Infrastrukturen nachhaltig und widerstandsfähig gestalten? Darüber habe ich im Science Talk gesprochen mit Dr. Sadeb Ottenburger, Leiter der Abteilung Resiliente und Smarte Infrastruktursysteme am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Ottenburger, wir reden über resiliente und smarte Infrastrukturen. Was ist das denn?
0: Also Resilienz, der Begriff Resilienz hat erstmal was damit zu tun, wie widerstandsfähig Systeme sind oder Komponenten. Und der Zusatz smart bedeutet, dass man mit Hilfe von Digitalisierung beispielsweise und Messtechnik Resilienz erhöhen kann von Systemen.
1: Also es geht hauptsächlich darum, harte Systeme zu schaffen, die bei Krisen widerstandsfähig sind.
0: Das Wort hart gefällt mir überhaupt nicht, Warum? also weil ich äh, lieber mit dem Begriff elastisch arbeite, mhm. was nicht nach Härte erstmal klingt. Aber natürlich, Resilienz hat sehr, sehr viele Unterthemen. Natürlich muss man bei den Komponenten anfangen, bei den eingesetzten Technologien. Die müssen erstmal hart sein, widerstandsfähig. Mhm. Aber äh, bei Systemen geht es vor allem auch darum, dass diese anpassungsfähig sind, ähm, sich an, an, naja, an kritische Zustände intelligent anpassen können.
1: Über welche Infrastruktursysteme wollen wir reden heute? Ich
0: würde sagen, wir reden
1: über Energiesysteme. Also nur über Energiesysteme, zum Beispiel Strom?
0: Ja, Strom, aber Energie beinhaltet ja Strom und auch Wärme zum Beispiel und diverse Energieträger.
1: Wollen wir es auf den städtischen Raum fokussieren oder eher auf alle möglichen Räume?
0: Ich finde den städtischen Raum sehr, sehr spannend. Da haben wir naja, sehr viele kritische Infrastrukturen neben dem. Stromsystem, sehr viel bebaute Umwelt. Es ist sehr schwer, dort die Energiewende in enger Form umzusetzen. Heißt jetzt, wir haben ein, ein, ein Standortthema, wir können nicht jeden Standort nutzen für jede Technologie. Das ist auf dem Land anders. Da gibt es andere Probleme natürlich, aber in der Stadt ist die Problemlage noch etwas, etwas verschärfter und daher auch etwas aufregender und spannender auch aus Wissenschaftssicht.
1: Okay, dann reden wir also über den städtischen Raum und über Versorgungssysteme, die man widerstandsfähiger machen kann. So, jetzt wäre meine, meine Frage, widerstandsfähig gegen was? Also lassen Sie uns doch vielleicht mal drei Szenarien äh, beschreiben, oder es können auch zwei sein, wo solche bisherigen Energieversorgungssysteme, Infrastruktursysteme nicht resilient sind.
0: Ganz einfach, also wenn wir Energiemangel haben. Beispielsweise denken Sie sich jetzt mal ein zukünftiges Energiesystem-Szenario, das auf sehr viel erneuerbare Energien beruht. Und wir haben sowas wie eine Dunkelflaute. Ähm, Dunkelflaute heißt, wir kriegen nicht äh, so viel Strom aus den Windmühlen, aus den PV-Anlagen wie gewünscht und haben dadurch möglicherweise einen Mangel. Und ganz schlimm dann auch, wenn wir es zum Beispiel dann auch in einer Zeit erfahren, wo es kalt ist, wo wir gerade Wärmepumpen zum Beispiel einsetzen wollen, damit es auch warm genug ist. Oder im Sommer, wenn es sehr heiß ist, wie jetzt, im Sommer, äh, wo wir Kühlanlagen brauchen. Ähm, wobei so ein Szenario ist bei der Dunkelflaute natürlich eher ausgeschlossen. Aber es kann durchaus trotzdem Situationen geben, in denen wir ähm, eine Grundversorgung brauchen, die vielleicht etwas über dem normalen Durchschnitt liegt. Und da sehen Sie, dass wir da sozusagen in ein Problem rauschen können. Das andere Szenario wäre, ich würde bei Blei zwei bleiben, das mhm. andere Szenario wäre, naja, mit der zunehmenden Digitalisierung, das Wort Smart haben Sie ja schon genannt, mhm machen wir das System ja auch anfälliger oder, oder vulnerabler, sagen wir, gegenüber Cyberattacken. Und dann äh, können wir noch so viel Energie schöpfen, speichern, wenn gewisse Anlagen einfach nicht mehr verfügbar sind, weil irgendeine Cyberattacke passiert ist, dann haben wir auch ein Problem, was zu einem Blackout führen kann.
1: Ist das in Deutschland schon passiert, dass
0: Stadtwerke attackiert wurden? Ja, das passiert, ähm, ich würde sagen, fast täglich, zumindest bei Energieunternehmen im Echt? Täglich? Ja, es gibt, es gibt da Zahlen, da können Sie, ähm, kann man nachlesen, ähm, beim BSI zum Beispiel, es gibt ähm, Angriffe, Versuche, die enden aber Gott sei Dank nicht damit, dass dann äh, Stadtwerke zum Beispiel dann völlig äh, dysfunktional werden, weil es Stadtwerke selbst auch vor allem in Cybersecurity. das ist das, wo ich sagen würde, das ist das Thema Resilienz, wo es vor allem um die Robustheit von digitalen Systemen geht, hm. ist aber nur ein Kapitel also erstmal sollen, sollen die Angreifer nicht reinkommen können. Ja, die Schadsoftware soll sich nicht bemerkbar machen. Das ist aber sozusagen die Robustheit für mich als Resilienzforscher. Der nächste Schritt ist einfach dann, falls eine Attacke erfolgreich war, falls Komponenten nicht verfügbar sind, falls es einen Energiemangel gibt, wie geht man damit um, dass man zum Beispiel kein Blackout hat? Und dann können smarte Technologien aushelfen in der Zukunft.
1: Gut, zwei Szenarien, die können wir gleich nochmal weiter behandeln. Also einmal... Wenn wir die Energiewende nehmen und sagen, wir wir haben äh, hauptsächlich Strom aus Windenergie und Sonnenenergie. Der Wind ist nicht da, die Sonne ist nicht da. Was passiert dann? Ne? Dann haben wir starke Stromschwankungen oder auch mal gar keinen Strom. Das andere, was Sie genannt haben, ist Cyberattacken. Aber wie, also sitzen Sie da im Büro im KIT und wie erforschen Sie das dann? Denken Sie Möglichkeiten durch?
0: Unter anderem ja. Aber das ist nicht meine, meine ganze Aufgabe dort am diese Möglichkeiten, also Szenarien, das ist ein wichtiger Begriff, die müssen natürlich irgendwo plausibel sein. Jetzt haben wir bei der Energiewende naja, immer den Anspruch, dass wir in 2040, 2045, sage ich jetzt mal, ein, ein vorwiegend erneuerbares CO2-freies Energiesystem haben. So, gleichzeitig äh, wissen wir nicht, ähm, wie der Klimawandel weiter vonstatten geht. Also ich kenne auch niemanden, der mir genau sagen kann, wie der nächste Winter genau verlaufen wird und was das für jetzt äh, die Wärmenachfrage bedeutet. Und schon gar nicht, was die nächsten Jahre, also energiebedarfstechnisch anbelangt. Und erst recht nicht, was dann die Jahre danach an, anbelangt. Also 2040, 2045, darüber hinaus. Wir bauen heute massiv aus. Ähm, es passiert sehr viel neben der ähm, dem Ausbau von Windkraftanlagen, PV-Anlagen, wo wir sozusagen ganz schnell werden wollen, geht es ja auch um Netze. Wir hatten das Thema Städte als ein, ja. ein, ein Energiesubthema, äh, mhm. ein relativ großes äh, Thema. Da sollte was passieren und da kann auch sehr viel passieren, was, was wir heute so in der Welt noch gar nicht so richtig erleben. Also das heißt jetzt... Normalerweise äh, sorgen Übertragungsnetzbetreiber, also die großen ähm, Versorger, sage ich jetzt, Netzbetreiber, sorgen dafür, dass das Netz stabil ist. Aber bei einer ähm, Dunkelflaute, bei einem großen Problem, bei einem Szenario, wo auch diese Netzbetreiber nicht mehr richtig helfen können, weil es schlicht einfach zu wenig Energie im System ist, ne, ist die Frage, können dann nicht Städte- oder Verteilnetzbetreiber, indem sie eigene Speicher zum Beispiel haben, nicht für eine gewisse Zeit Energie bevorraten, um es mal einfach zu formulieren, Wäre insofern soweit ein Paradigmenwechsel dann auch ein bisschen. Also es ist, es ist ein, ein Modell, es ist ein Gedankenexperiment. Ja. Können äh, Verteilnetzbetreiber für die Gesamtsystemstabilität mitsorgen in der Zukunft, indem sie entsprechend äh, große naja, Speicheranlagen beispielsweise in den Städten, an den Städten, in der Region, in Landkreisen gezielt ähm, einsetzen, um zum Beispiel solche Dunkelflauten zu überstehen, um Blackouts zu vermeiden. Mhm. Und gerade in den Städten, wie Sie wissen, wird die Nachfrage auch nicht kleiner werden.
1: Die wird größer nach Strom, vor allen Dingen. Genau. Ja. Weil es überall Ladestationen geben wird, es wird überall Wärmepumpen geben, das sind ja Stromfresser.
0: Ja. Und dann ist da äh, rein aus, also weil die Frage auch war, was mache ich denn eigentlich äh, am KTM-Bereich? Ja. <lacht> genau, am aber Sie,
1: <lacht> Sie rechnen trotzdem mit Szenarien aus. Am ich
0: bin ja auch erstmal auch Mathematiker. Ja. Ähm, ich verschiebe das Problem erstmal rein abstrakt. Ich sehe die, also abstrakt heißt, ich versuche sozusagen erstmal ähm, das Grundproblem zu verstehen. Wir haben irgendwo ein Energieproblem. Mangelszenario, so Das ist sozusagen immer mein Startpunkt und ähm, vergleiche dann unsere Welt von heute mit einer möglichen zukünftigen smarten Welt. Mhm. Und dann sehe ich ja, okay, hätten wir heute einen Energiemangel, wie auch immer entstanden, würden mhm. wir höchstwahrscheinlich ein Blackout reinrauschen. Was können wir jetzt mit smarter Technologie anders machen? Ja. Was können wir denn mit, mit kluger Syst Energiesystemplanung denn besser machen? Und dann stellt sich dann sofort die Frage, ja wo müssen Speicher stehen. wie groß sollten sie sein? Also ich rede jetzt nicht nur von Stromspeichern, ich rede auch von, von thermischen Speichern, Wärmespeichern. Ne? Wir wollen am Ende ja eine Strom- und Wärmeversorgung vor allem in den Städten haben. Und, und ganz schnell kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen hoch. Und auch neue Konzepte, beispielsweise, also Fragen zum einen, ja, was heißt denn eigentlich dann Versorgungssicherheit in kritischen Situationen? Wer kriegt denn was? Wer kriegt denn wie viel Energie? Also wenn wir sozusagen wirklich in dem, in dem Mangelszenario sind, dann sind wir sozusagen wirklich dann auch in der Situation, dass wir nicht mehr jedem das geben können, was er sich wünscht. Das heißt, wenn wir noch was geben können, dann aber wie viel? Und warum? Also es bedarf einer gewissen Regulatorik und auch eines gewissen gesellschaftlichen Konsens, wie man das dann löst am Ende. Man kann nur sagen, okay, keiner kriegt irgendwas, dann sind wir beim Blackout. Wollen wir das? Wäre das smart? Und daher kommt der Begriff kritische Dienstleistungen relativ schnell ins Spiel. Also, was ist noch wichtig in der Stadt? Was braucht Strom? Es geht auch um solche Konzepte wie Zellen ähm, und Microgrids. Also Microgrid, den Begriff wollte ich eigentlich <lacht> nicht benutzen. Aber es geht um äh, ähm, Zellen, äh, die in der Lage sind, sich zum Beispiel selbst zu versorgen. In eine gewisse Zeit. Wenn zum Beispiel von... Hier okay, reden wir gleich noch
1: mal drüber. Ja. Gab es in Deutschland schon mal Blackouts? Black ja, klar. Ja? ja? In Bezug auf Strom?
0: Mhm. Natürlich, in Bezug auf Strom, ja. Also wir sind ähm, ein ziemlich versorgungssicheres Land. Das, aber
1: es gab, es gab schon mal. Es
0: gab schon, es gibt immer wieder. Es gibt da interessante äh, Monitoring-Systeme, die das sogar ähm, ja, regelmäßig äh, analysieren. Also wir haben immer irgendwo irgendwas Kleines, mhm. aber wir haben nie große, lang, äh, ja. lang andauernde, flächendeckende äh, Blackouts. Das ist also mir äh, als Deutschland relativ weit oben. Das sieht in anderen Ländern aber schon anders aus.
1: Sie gehen schon in Bezug auf eine bestimmte Zukunft auf die Energiewende vor und sagen sich, wenn wir alle mehr Strom brauchen für Elektroautos ne, und für Wärmepumpen, dann könnte es auch in Zukunft solche Blackouts bei der Stromversorgung geben. Und wenn der Klimawandel dazukommt, könnte es auch Blackouts geben bei der Wasserversorgung zum Beispiel, oder?
0: Ja, also das also ich, Letzte... Ja. das
1: Wichtige war für mich jetzt diese, dieser Bezug zur Zukunft und ja, zur Energiewende. Genau.
0: Das ist ein, ein wichtiger Unterscheidungspunkt, nämlich heute geht es uns allen ganz gut. Ja eben, uns geht es ja super eigentlich, Genau, ne? deshalb glaubt auch keiner wirklich daran, dass es dann auch anders äh, kommen kann. Das ist ein bisschen überspitzt, es stimmt natürlich nicht. Also wir haben eine aktive Resilienzforschung in der Wissenschaft. Die Zukunft, die, da, da kann man ja alles Mögliche letztendlich auch äh, sehen, äh, auch Dinge sehen äh, als Schwarzmaler und es wird alles schlimm und so weiter. Aber wir haben jetzt momentan ja ähm, gewisse Trends. Also ein Trend ist der Klimawandel, ich will es mal als Trend formulieren, also Dinge, die sozusagen dann wahrscheinlich äh, sich zuspitzen, da, da muss man nicht Schwarzmaler sein. Okay, Nein, glaube ich auch nicht. So, ich bin auch kein Schwarzmaler von Natur her. Und dann gibt es den Trend Digitalisierung und Transformation. Man reden ja gerne von digitaler Transformation. Das heißt, die Digitalisierung ist ja ein Stück weit auch notwendig, damit erneuerbare Systeme, Energiesysteme auch wirklich funktionieren. Das ist ja nicht irgendein so Chemik oder irgendein ein Spiel und Spaß, nur weil es geht, machen wir es. Wir brauchen die Digitalisierung, tatsächlich, dass die Fun Systeme auch wirklich funktionieren, stabil. So, aber da wir es einsetzen, werden die Systeme auch wieder anfälliger. Und weil sie anfälliger werden, müsste man sozusagen jetzt nochmal Digitalisierung dafür einsetzen, dass das Systeme dann auch äh, sicher bleiben, mhm. wenn sie mal angegriffen wurden oder wenn irgendwas halt schief geht. Ich will nicht, die Palette von was schief gehen kann in so einem System nicht äh, runterleiern. Da war ja das Beispiel Cyberattacke. So, es sind zwei Trends, die relativ plausibel sind, also die man sozusagen ja absehen kann. Und jetzt reden wir von einem System, das wir noch nie erlebt haben, noch nie erfahren haben. Wir reden äh, so, als hätten wir das schon mal in der Vergangenheit gehabt und machen es einfach nochmal und äh, es wird dann genau so gut gehen so, und uns wird es vor allem so gut gehen wie jetzt. Wir werden genauso versorgungssicher leben. Das wollen wir erreichen. Nur wir können wir nicht einfach jetzt irgendwie, naja, planlos einfach ausbauen. Da würde ich sagen, da kommt noch was dazu, da kommen, kommen noch Aspekte rein, die jetzt aus der Resilienzforschung beispielsweise kommen. Da geht es auch ganz viel darum, wie man die äh, Gesellschaft mit einbezieht, die ja bei so Planungsfragen mitentscheiden kann. Und wenn eine Gesellschaft mal mitentscheiden kann, dann macht man noch natürlich was für die Akzeptanz, für die Akzeptanz der Energiewende. Und daher muss man die ganzen Kriterien, die man sozusagen aus der ganzen Nachhaltigkeitsforschung und Resilienzforschung hat, mal wirklich, da rede ich jetzt als Mathematiker, mal versuchen, vielleicht mathematisch zu beschreiben, um dann auf komplexe Fragen auch gute Antworten sagen. Ach
1: so, Sie meinen, wenn man der Bevölkerung sagt, resiliente Systeme, smarte Systeme können so aussehen, die sind relativ widerstandsfähig bei Krisen, das würde die Energiewende noch mal befördern und würde ihr auch Sicherheit geben, würde das sozusagen die Akzeptanz bei der Bevölkerung für die Energiewende wieder stärken?
0: War das Ihr ich, Gedanke? Ja, wenn man mir jetzt sagt, okay, es macht Sinn, dort einen Speicher machen. Dort und dort, so vor meiner Haustür, also auf, dem, auf, dem, auf eine Wiese vor meiner Haustür. Und äh, ja, da würde ich ja wahrscheinlich erstmal mal, oder die meisten würden wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, pf, bei mir nicht, wieso hier? Und da gibt es noch andere Wiesen. Wenn ich aber dann, dann mit irgendwelchen schönen Bildern komme, die ich dann am KIT, an meinem Schreibtisch beispielsweise, am Computer gemacht habe, meine Kollegen zeigen dann, okay, stellen wir uns das folgende Szenario vor. Wir haben sowas wie einen Krieg irgendwo. Wir kriegen weniger Strom, warum auch immer. Und das haben wir ja schon alles irgendwie mal äh, erlebt oder haben darüber gesprochen. Dann wäre dieser Speicher, naja, eher eine wichtig. Versorgungssicherheit für mhm. Sie und für Ihr Quartier. Mhm. Äh, und da braucht es Bilder, da braucht es äh, äh, auch einfache Begriffe. Mhm. Deshalb, äh, ich dekonstruiere den Begriff Resilienz mhm. dann in, in diesem Fall tatsächlich auf dann ähm, mehr oder weniger auf die Begriffe Speicher und Dimensionierung von Speichern und wo sollen sie hin. Und ich denke mal, dass man auf jeden Fall prozentual eine kleine Veränderung bei der Akzeptanz durchaus absehen mhm, könnte würde ja.
1: okay jetzt reden wir mal über die Speicher weil Sie das jetzt schon mehrmals angesprochen haben mhm. okay wo stehen die was machen die
0: wir haben ja da mehrere Dimensionen bei der, bei der, bei der Standortfrage von Speichern erstmal haben wir ganz viele verschiedene das sind das, sind das äh, Stromspeicher oder so? das können Stromspeicher sein das können aber auch einfach thermische Speicher sein also mhm. Wärmespeicher in Temperaturbereichen. Genau, also wir können jetzt, wir reden jetzt nicht von Heimbatterien unbedingt, also ich rede jetzt nicht davon, von, von Ihrer Batterie in Ihrer Garage, ich rede gerne von, 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 von Lösungen auf der Quartiersebene, also wenn also es jetzt, also es ja. geht darum, dass man eben einen Speicher hat, der sozusagen ein Quartier versorgt mhm. mit Strom oder mit irgendeiner Form. Also einen
1: Stadtteil, einen kleineren irgendwo. Beispielsweise,
0: genau, ja. und je nachdem, da kommen Sie schon mal mit den richtigen Keywords, Stadtteil, wie groß ist ein Stadtteil, wen versorge ich, wie viele Speicher brauche ich, wie groß sollten sie sein, wie groß kann man sie bauen. Ähm, nicht jeder Standort ist geeignet. So rein von der, sagen wir nur, von der, der Größen, vom, von der Größenanforderung eines Speichers, mhm. kommt ja nicht jeder äh, Platz in der Stadt, der frei ist, mhm. äh, in Frage. Natürlich gibt es die Randzonen. Es mhm. gibt natürlich potenziell schon irgendwie immer Raum. Ein, ein Speicher wird ja auch Raum einnehmen, nicht zu wenig, ne, wenn wir jetzt an wie, so, wie groß ist der? Naja, er kann durchaus auch, auch Hausgröße haben und, und Je nachdem. Und da kommt ja genau der Punkt Dimensionierung rein. Also, wenn ich, also Sie können sich vorstellen, einfach Regel... Je größer, desto länger könnte ich sozusagen dann auch... Ähm, ein Quartier versorgen damit, könnte ich. Ne? Es ist eine ganz naive Faustregel. Natürlich reicht das nicht. Also der Standort selbst, wo man sozusagen Sicherheitskriterien natürlich auch beachten muss. Nicht, also Speicher unterscheiden sich und nicht jeder Standort geht. Da braucht es Mindestabstände und so weiter. Da muss man genauer drauf gucken. Aber es gibt ja auch noch ein Netz. Es gibt Netze. Also es gibt halt das Stromnetz. Es gibt das Wärmenetz, Nahwärme, Fernwärmenetz was man dann gegebenenfalls natürlich noch ausbauen muss. Ähm, daher eine, naja, der Versuch einer kompletten Antwort wäre, natürlich müsste man dann bei so einer Entscheidung natürlich ähm, auf Basis der, nochmal der, der, Netz, der Netze, die schon in den Städten da sind, sozusagen Standorte sich genauer angucken, bewerten. Und die Frage Resilienz würde sich dann meiner Meinung nach vor allem in der Dimensionierung, also in der Größe dann widerspiegeln. Und das können dann die Kommunen für sich entscheiden. Wenn sie jetzt strategisch in die Zukunft blicken, wird das eine wichtige Frage sein. Ja, wollen wir, wollen wir nicht äh, in sozusagen mehr Resilienz investieren? kostet ja immer Geld. Daher muss man mit äh, den Argumenten entsprechend dann auch ähm, klug vorgehen. Also,
1: okay, aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden dafür plädieren, aufgrund Ihrer Forschung und Ihrer mathematischen Modellierung sowas wie dezentrale Energiespeicher einzuführen. Also jetzt nicht überall, aber an den Punkten, an denen es möglich wäre und sinnvoll wäre. Richtig. Ja, ja, ähm, das wär, ja, Dezentral, ja. ja ich klar, denke jetzt ja. gleich an Dezentralität, weil es ja, ja kleine Speicher ja, ja, sind, ja. die nur für kleine Stadtteile sind.
0: Ja, Stadtteil, Quartier, muss man aufpassen. der ne? ja. also Stadtteil ist schon ein bisschen größer ist schon als zu ein groß, Quartier. Ne? Aber ja. man muss sich genau diese Frage sich genau angucken. Hängt immer davon ab, was sind denn eigentlich so die Lasten? Ne? Also was verbraucht denn ein Stadtteil? Was verbraucht denn ein Quartier? Wie ist die Netzstruktur? Ich bin auch ein Fan von eben dieser Art von Dezentralisierung, also dass man jetzt nicht unbedingt jetzt jeden Haushalt mit einer Energietechnologie ausstattet wie einem Speicher, kann sich auch nicht jeder leisten. Also es geht ja auch um, dann relativ bald auch um die Frage der, der, der Leistbarkeit und Gerechtigkeit. Also dann wenn ich dann, dann ein sehr vermögender Mensch bin, kann ich mir wahrscheinlich einen großen Speicher leisten, wenn nicht, dann... Habe ich keinen? Mhm. So, was dann? Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt in der Quartierslösung bleibe, dann mhm. hat man sozusagen auch das gerecht, dieses Gerechtigkeitsthema auch so ein mhm. bisschen schon ähm, ja, gelöst, mehr oder weniger. Natürlich können, kann Bevölkerung sich ja auch noch beteiligen und also am Speicher, am Speicherbetrieb was verdienen. Da muss man sozusagen an so Konzepten auch mal arbeiten. Und aus einer mehr technischen Sicht ähm, ist, es, ist ein System natürlich auch viel robuster,
1: sage ich jetzt. Also robuster gegen was jetzt nochmal? Gegen,
0: nein, gegen Instabilitäten, weil ja. je kleinteiliger ein System wird, also wenn ich jetzt tatsächlich versuche, ähm, na ja, ein, ein Energiesystem zu steuern, das sozusagen so aufgebaut ist, dass sich jedes oder fast jedes Haus vom Netz ist, auch einen Speicher hat, was er potenziell, also das heißt auch ein E-Auto, kann ja auch ein Speicher werden, was sozusagen dann Energie einspeisen kann, wenn das Auto nicht gefahren wird, dann habe ich ja Millionen Kleine mhm. Punkte, die sozusagen jetzt äh, Millionen, kleine, ich sage jetzt mal, naja, wie Kraftwerke sozusagen im Netz yeah. sozusagen da sind, die man sozusagen dann, um dann sowas wie ähm, Netzstabilität da wirklich auch garantieren zu können, natürlich in einen Algorithmus irgendwie nehmen muss, der dann eine gewisse Zeit braucht, um dann auszurechnen, wer wie viel denn zu also welchem Zeitpunkt dann äh, ins Energienetz einspeisen kann. Hat man weniger solcher Punkte? Also dezentral ja aber jetzt nicht äh, sozusagen auf der auf der kleinsten Ebene, sondern eine Ebene drüber, so also sagen wir mal Quartier. Dann sind es erstmal weniger Punkte. Hm. Und Sie merken schon insgesamt hm. wirkt diese Lösung, äh, also zumindest für mich sympathischer, weil man einmal dieses Gerechtigkeitsthema so ein bisschen ähm, angehen kann. Ne? Man braucht nicht unbedingt jetzt ähm, ja, ja, einen das Speicher. Richtig, ja. Man sorgt sozusagen alles dann vielleicht Kommune vor. Ne? Ja. Und dann hat man noch mal so aus der technischen Sicht noch mal so eine ein Argument, dass sozusagen mehr Richtung ja, Stabilität geht, weil je kleinteiliger, umso weniger handelbar ist ein System.
1: Also jetzt stellen wir uns mal vor ein Quartier und da gibt es einen Energiespeicher. Ja? Wir, wir beschreiben jetzt eine Utopie. Also Energiespeicher für Strom und für Wärme stehen da rum, sagen wir mal, ich weiß es nicht, für drei, 4000 Leute. Sind die jetzt nur dazu da, bei Ausfällen des normalen Stadtwerks einzuspringen oder dienen
0: die permanent zur Versorgung des Stadtteils. Ja. Oder, oder. <lacht> oder beides. Oder, äh, oder ja, irgendeine so Mischform. Also, Mischform. Es geht ja nicht nur darum, dass man die Speicher dann nur für den Worst-Case einsetzt. Ja. Das, ist natürlich ein das wird sich nicht rentieren. Genau, eben, oder? eben. Also geht es ja genau um dieses, ähm, dieses äh, Trade-off zwischen, naja, was ist ein sinnvoller Dauerbetrieb, äh, sodass sich da die Speicheranlage grundsätzlich äh, lohnt. Äh, ähm, aber wenn ich doch ein bisschen in, naja, in, in Inselbetrieb denke und äh, Szenarien wie Energiemangel ernst nehme, ja, vielleicht investiere ich doch ein bisschen mehr äh, rein. Und ähm, am Ende ist es so ein Mischbetrieb, tatsächlich denke ich, äh, bestehend aus naja, unterstützenden Dienstleistungen, sagt man. Also wenn sozusagen der, der große Netzbetreiber jetzt äh, ein Problem meldet, dass dann die Städte vielleicht dann als Kollektiv für, also dann Städte sozusagen als also einzelne Stadtwerke mit ihren Speichern kollektiv dann im Prinzip für Stabilität mitsorgen würden. Da würde der Strom sozusagen aus der anderen Richtung kommen, ne? Ja, und, und das sozusagen als ein Szenario. Ähm, und daher muss man bei der Planung noch mal genau all das sozusagen Ich hatte ja das Wort Kriterien genannt, das klang so, ja, so einfach. Aber genau um sowas geht geht's ja. Also äh, die Kosten spielen eine Rolle, also lohnt sich eine Anlage. Äh, dann kommt halt die Resilienz und, und fragt, ähm, ja, aber wenn wir mal so ein Szenario haben und schon sowieso Speicher äh, einsetzen wollen, also sowieso, ne? Also aus irgendigen Gründen, mhm. dann kann man ja zumindest mal darüber nachdenken, ob dann für solche Szenarien so naja, ein bisschen mehr Kapazität dann Sinn macht, mhm. auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Ist dann aber wirklich eine Kommunalentscheidung, wo sozusagen dann am besten alle am Tisch
1: das ja, Ganze diskutieren. Die, die, die Stadtwerke, so wie wir sie jetzt kennen, bleiben die so, wie sie sind? Ich hoffe doch. Also wenn, wenn wir Energiespeicher <lacht> Achso, haben. Die
0: Stadtwerke als, 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 als äh, Unternehmen, ja, die werden natürlich bleiben. Die also. werden bleiben, aber also die, die, beinahe, verändern sich die Netze, die, 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 äh, ja, die Netzstrukturen werden sich natürlich ändern, weil wir haben ja die, die Energiesystemintegration, ein schweres Wort, also wenn es darum geht, dann, ähm, dann wirklich ähm, Anlagen zu integrieren, äh, PV-Anlagen auf Dächer, ähm, dann dann, ähm, dann Speicher in die Häuser oder auf Quartiersebene. Und das passiert immer alles sozusagen ähm, vor dem Hintergrund eines bestehenden Netzes. Mhm. So, und das spüren die Stadtwerke ja schon auch. Mhm. Und merken ja jetzt auch schon, dass, dass, äh, ähm, dass es äh, naja, Ansprüche gibt für Ladesäulen mit einer gewissen Ladeleistung, was sie ja als Stadtwerke einfach nicht äh, bereitstellen können, weil das Netz das einfach nicht hergibt. So, es geht natürlich um Netzverstärkungsmaßnahmen. Also es muss der Querschnitt größer werden. Also gerade machen die Fahrzeuge denkt, ja, klar, die, ja. die vielen äh, Fahrzeuge, die dann vielleicht auch in kurzer Zeit geladen werden wollen. Also es wird Richtung ähm, natürlich ähm, Härtung des Netzes gehen, im Sinne von ähm, die Netze sozusagen etwas größer dimensionieren, die Leitung etwas verstärken, also die Querschnitte vergrößern. Und dann stellt sich die große Frage, naja, wollen Stadtwerke auch Speicherbetreiber vielleicht werden?
1: Beraten Sie auch mit Ihrer Expertise und Ihren Berechnungen die Politik?
0: Ja, das, das ist das, was wir ähm, beabsichtigen und auch machen. Gerade das äh, Thema Resilienz wird jetzt auch ein größeres Thema werden. Auch äh, in den ähm, zukünftigen Energieforschungsprogrammen wird das Thema Resilienz auch ähm, etwas mehr betont werden. Also wir werden jetzt äh, auch mehr über Extreme reden, wie gehen wir mit Extremen um. Es hat ein bisschen gedauert, mhm. meiner Meinung nach bis dieses Thema ähm, naja ich sage jetzt mal unwog wurde das haben ein paar Krisen haben dabei vermutlich geholfen aber wir haben noch Zeit also wir haben noch Zeit äh, beratungstechnisch ähm, zu unterstützen als äh, naja, Wissenschaftler äh, Mathematiker Gesellschaftswissenschaftler Ingenieure um dann äh, naja ein naja, eine holistische, sag ich sage mal. Eine, holistisch. Holistisch, eine. eine, 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 eine Einheitliche. Ein, naja, eine, eine gesamtheitliche mhm. Beratung zu geben. Also eine, die nicht nur sozusagen auf rein ökonomische Aspekte guckt oder zu sehr an der aktuellen Regulatorik hängt und dort nichts ändern möchte. Also ich denke, viele Lösungen werden schon einen, ähm, naja, eine Veränderung der Regulatorik, des Regul regulatorischen Rahmenwerks bedeuten, damit man mehr Versorgungssicherheit am Ende hat. Und ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir gar nicht angesprochen. Ja. Wir haben viel über Netze gesprochen. Es geht am Ende auch um die Frage, wie gehen wir mit einem Mangel tatsächlich um, auf mhm. eine Art und Weise. Und ähm, das Wort, das ich in letzter Zeit öfters gehört habe, war das Wort dimmen. Mhm. Das heißt, dass man ja auch ähm, im Prinzip äh, äh, naja, Leistung drosseln kann. Ja, also wenn man merkt, dass oder wenn gemerkt wird, gemessen wird, dass Netze überlastet sind oder drohen überlastet zu werden, dass man dann Ne, irgendwelche Wärmepumpen vielleicht etwas runterfährt oder. Straßenbeleuchtung Straßen, runterfährt. Ja, gut, aber halt die größeren natürlich äh, Lasten dann sozusagen, die einen, einen relativ schnellen Effekt haben. Also Wärmepumpen ähm, beispielsweise oder, naja, ähm, Heizungsanlagen im Allgemeinen. Ne? Ähm, oder eben auch das ähm, Laden von E-Fahrzeugen, dass das gedrosselt wird, ähm, würde einen signifikanten äh, Effekt bringen. Und das Konzept ist hochinteressant, weil da kommen wir nämlich zu dem Ausgangspunkt zurück. Ja, wie macht man das und wie priorisiert man am Ende? Macht man das jetzt einfach irgendwie willkürlich oder gibt es da ein Konzept? Also, welche Sachen sollten funktionieren? Welche Sa also, welche Dienstleistungen oder, oder, oder Anwendungen sollten. Ja, was
1: brauchen wir unbedingt? Unbedingt, ne? Ne? und Wo wie kann stark? man dimmen? Wo kann man runterfahren?
0: Genau, exakt. Ja. Ja. Genau, und manche kritische Dienstleistungen, also wenn man jetzt über den Tellerrand des Energiesystems hinausschaut, die brauchen natürlich immer unterbrechungsfreien Strom für die Gesellschaft, zum Beispiel dann ein Krankenhaus vielleicht. Genau. Ähm, es gibt aber dann zahlreiche kritische Dienstleistungen, die vielleicht gar nicht so kritisch sind oder zumindest halt eben selbstversorgend ähm, sich dann im ähm, Betrieb halten können. Das muss man also systematisch, da spreche ich jetzt als Mathematiker, mal genau drauf gucken, was ist kritisch, wie kritisch. Äh, das muss man im Konsens natürlich dann machen mit, mit der Gesellschaft, mit Stakeholdern. Ähm, und dann lässt das ist das, was meine Forschung ja auch ähm, befürwortet und als mögliches Konzept auch vorschlägt, naja ein, ein smartes Dimmen sozusagen ähm, machen. Eins, das sozusagen am Ende dann dafür sorgt, dass es kein Blackout gibt und nicht einfach irgendwie abgeschaltet wurde oder runtergefahren wurde, sondern auf eine Art und Weise sozusagen gedimmt wurde, sodass alles mehr oder weniger noch funktioniert. Ja, und wir kein, kein Blackout haben und auch keine mhm. negativen Konsequenzen von Blackouts mhm. letztendlich dann auch ähm, noch zu spüren bekommen. Eine smarte Lösung wäre das. Ja.
1: Wann kommen die ersten Energiespeicher dezentral in einem Stadtteil? Was meinen Sie?
0: Ja, die gibt es ja schon. Gibt es gibt es ja schon, in, auf jeden Fall, was ich weiß. Und halt eben das, äh, es gibt Forschungsprojekte, wo, wo an, an solchen Anlagen äh, natürlich gearbeitet wird. Äh, das große Wort. Der Sektorkopplung. Sektorkopplung. Ja, ich will es jetzt trotzdem nennen. Also, dass man sozusagen dann, dann ähm, verschiedene Energieträger sozusagen dann ähm, koppelt, auf eine Art und Weise sehr, sehr ähm, vereinfacht mal dargestellt, dass man, ähm, wir reden ja viel über Wasserstoff und dann hat man auch Wasserstoffspeicher und äh, Wasserstoff zu produzieren braucht Strom. Und da haben sie schon äh, die Kopplung quasi. Und wir reden dann nicht, also nicht nur von äh, Lithium-Ionen-Batterien, wir reden dann auch von Wasserstoffspeichern, äh, Gasspeichern, wo man ne, den Wasserstoff, äh, den Energieträger natürlich wieder verwenden kann zur Stromerzeugung. Und wie und wie und wo vor allem, man das Ganze dann wie macht, das ist die spannende Frage. Also das Wie ist sozusagen hier vor allem die entscheidende Frage bei der, bei der Forschung, die ich betreibe.
1: Genau, da arbeiten Sie dran. Ja. Danke für das Gespräch. Gerne. Das war s 2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema So funktioniert die städtische Versorgung mit Gütern und Energie in Zukunft. Ich habe gesprochen mit Dr. Sadeb Ottenburger, Leiter der Abteilung Resiliente und Smarte Infrastruktursysteme am KIT. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
0: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat. Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht. Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle. Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen? Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.